0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Hoje vou conversar com a fotógrafa e montanhista Maria Alberici sobre a sua escalada do Cerro Mercedário, na Argentina. Olá Maria, tudo bem?
1: Hey Elias, tudo certo?
0: Tudo bom. É. Uh... Então você, você fez uma expedição. Quando foi essa expedição, Mercedário?
1: Uh, a gente saiu do Brasil dia 4 de janeiro e de montanha a gente começou no dia 7.
0: Hum. Que legal! E a gente já gravou bastante podcast aqui sobre a Concago, sobre tudo que é parte da Argentina, Chile também. E a gente nunca gravou sobre o Cerro Mercedário. Onde que exatamente fica?
1: Ele fica em torno de uns 100 quilômetros do, do Aconcagua Na província uhum. de San Juan Então é tudo na mesma região E tem alguns Umas diferenças de, Da altitude na né, divulgação Mas é divulgado entre 6.770 mil metros Fica é a quarta maior montanha Das Américas
0: Caramba A montanha é muito alta Não tá muito longe do, do Aconcagua não
1: Não, não tá
0: e, 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 o, e o acesso a ele, é o mesmo acesso do Concagua ali pelo é, Quebrada das vacas, ali, ou é para o outro lado?
1: A gente chegou em torno, na, pela região de Barreal, uhum. uh, a gente saiu de, sai de Mendonça e a gente seguiu em torno de umas quatro horas de viagem de carro até o refúgio que começa pela base.
0: Ah, ok, ok. Uh, bom, mas antes de começar a falar sobre a escalada, vamos falar um pouco de você. Como começou esse... Esse seu interesse por fotografia e por montanha?
1: Uh, eu, te, eu tive muita influência dentro de casa, pelos meus pais. Meu pai sempre fez expedições ali pela América do Sul a vida inteira. Uh, pro chuaia, de fotografia. E sempre teve câmera em casa, então eu acho que veio muito... Da, da influência né, e referência que eu tive dentro de casa. Então, desde então, eu tenho um contato. Passei a minha infância inteira como tendo a Argentina como meu quintal de casa. Então, veio dali.
0: Ah, legal. Então, quantos anos você começou a viajar assim, pra, pra Argentina e para onde você costumava ir ou, ou foi?
1: Muita. Cara, de idade eu tenho uma foto aqui do meu lado que tá no meu mural, minha, meu do meu pai e da minha mãe. Uh, na base do Aconcagua eu tinha em torno de 4 anos de idade, Caramba. meu pai fez um por lá, então é desde criança que eu viajo muito de carro enfim, e agora mais velha eu já, já faço por conta
0: tá, você falou mais velha há quantos anos agora?
1: Agora tenho 22, para pra fazer 22 logo mais.
0: Fantástico isso, <risos> fantástico. É que pra nós é, é bastante nova e já fazendo né? Fazendo montanhismo já, que fantástico isso. Muito joia.
1: É, foi então...
0: <risos> Legal, então você conhece bem Patagônia, conhece o quê? Conhece bem Argentina, Chile?
1: Isso, isso aí. Uh, meu pai sempre viajou bastante, muitas das viagens, eu, eu, meu, meu, minha mãe, e meu pai, a gente fazia todo mundo junto, e bastante aí na parte da Patagônia na na, carre, na carretera ali austral também uh, indo para Rui em Salta
0: uhum. sim Deve já boa fui parte tá. de... fantástico fantástico muito muito legal e pouca gente costuma ir lá para Rui para Salta lá que é mais desértico ali mas é não sei se depois você foi para San Pedro de Atacama que é um caminho para quem é então é. E
1: a região de Salta é maravilhosa né? Tem cada lugar espetacular
0: Sim, sim, exatamente é, Quais outras regiões você conhece aí do planeta? Conta aí pra gente
1: uh, Cara, nunca cheguei pra Europa Mas eu acabei tá. ficando um ano nos Estados Unidos uh, Perto do Colorado, na Nebraska Morei um ano por lá e mais América do Sul minha base é por aqui então nos próximos anos eu quero explorar os outros cantos desse planeta
0: <risos> muito jóia e seguinte você falou que foi despertar né foi foi com seus pais né e uhum. mas e aí quando começou a ser sozinha
1: em 2019 uh, uhum. eu, era, era no inverno eu, eu acabei vendo uma foto do meu pai escalando uma, uma montanha de gelo e eu perguntei para ele onde é que era ele me contou que era no vulcão Villarrica em Pucón no Chile e aí Sim. eu falei que eu queria fazer aquilo lá também então quando eu vi essa foto no inverno de 2019 a gente começou a programar a imagem a viagem a gente acabou indo de carro então até Pucón para escalar o vulcão Villarrica que foi a minha primeira uhum. montanha eu era super sedentária, mas eu tinha muita vontade de estar no ambiente e descobrir como que era, de fato, fazer uma montanha. Então, em 2019, eu, meu pai e minha mãe, a gente chegou no cume do Vulcão Vila Rica, e desde então eu comecei a ter mais essa autonomia em questão de aventura, né, então 2020, de fato... Eu alcancei isso, eu comecei a fazer cursos de rapel para ter conhecimento em nós, equipamentos e para alcançar outras montanhas depois. Comecei a acampar, comecei a comprar meus próprios equipamentos, porque antes, e até hoje é, eu utilizo do meu pai, mas enfim. Então 2020 foi quando eu alcancei essa liberdade e comecei a fazer por conta própria.
0: Ah, legal. Deixa eu perguntar aí, senão o pessoal vai me matar aqui. Qual é o nome do seu pai?
1: Ah, é Eduardo Puton.
0: Ah, legal, de repente o pessoal deve conhecer, <risos> muito bom, ah, seguinte, Pô, interessante, eu fui pra Pucon, tinha 35 anos de idade, cheguei aí duas vezes pra Pucon e não subi Vila Rica, porque o tempo tava fechado, <risos> tava ruim, e você uh -huh. com 19 anos, 19 anos, você via ter, você subiu, que legal isso. É,
1: é. e é lindo <risos> ver ele lá da cidade, né? Imagino,
0: Fica imagino. bem na barra. É, então, é, já da cidade é bonito, né, não sei se você conseguiu fazer as fotos com o foguinho saindo da, do cume, é, é fantástico.
1: Não tinha lava dentro, não tinha, tinha bastante, uh, esqueci o nome, do enxofre saindo da cratera, uhum. mas não chegou a ter lava, não.
0: Ah, tá, então, eu consegui fotografar da cidade, né, porque aí de noite você deixa a câmera lá no, no timelapse e ela acaba... Ou com o tempo longo de disposição, ela acaba. Você acaba fotografando alguma coisinha saindo, né? E não é sempre que consegue também, né? Mas pelo menos foi a única coisa que eu consegui fazer, porque eu não consegui subir, tava. Ninguém tava levando, né? Porque o tempo tava... É, exatamente. Mas depois eu acabei desistindo. Já passei por ali outras vezes acabei desistindo do, do Vila Rica, acabei é. fazendo outras coisas. Mas legal. Uh, tudo bem, começou com Vila Rica e. Aí? O que mais? Porque a gente vai falar daqui a pouco sobre o Mercedário. O Mercedes tem 6.700, ninguém começa direto no Mercedário ou começa?
1: É, então, uh, de montanha a <risos> minha primeira foi Vila Rica, né? E aí tá. eu fui tentando, e no Brasil a gente não tem alta montanha assim, que, a gente, que nem a gente vê fora, né? O Brasil tem, uhum. enfim, para iniciante, para iniciar no trekking, escalada, enfim, tem lugares maravilhosos. Chapada dos Viadeiros aqui no Rio Grande do Sul, na serra, enfim. Então eu comecei a fazer muito mais atividades outdoor aqui, para me acostumar para depois ir para uma montanha. Uhum. Uh, em 2021, em relação à fotografia, junto também, eu fiz uma expedição para Amazônia com o fotógrafo Faison e uma bióloga chamada Maisa Santoro. Uh, fui para uma expedição com outros fotógrafos e biólogos e a partir de então eu fui me envolvendo mais em atividades assim em relação à fotografia e à vida outdoor depois de, enfim, muito conhecimento de trekking e equipamento e ter um pouco mais de segurança em relação a esse, um preparo físico eu acabei conhecendo o Henrique Franck que é, uhum. foi o nosso líder de expedição e eu fui para documentar a expedição do mercadário dele, afinal, né então, eu comecei pelo Mercedário em Alta Montanha. Ah? <risos> foi minha primeira montanha, de fato.
0: Eu fiz essa pergunta, que eu também saberia que poderia ter essa resposta, que foi a primeira, mas eu, eu não estou muito longe disso em outros termos, né? Porque eu comecei a fazer trek, né? Caminhada, só que eu fazia caminhada de um dia, bate-volta, né? E de uh -huh. repente eu fiz pela Patagônia, fiz é, lá em Torres da mas foi bate-volta também, né? Em Oxalte, mas tudo bate-volta. É, ficava um tu dia nem acampava. Do... Oi? Tu
1: fez o track do Torres El Paine?
0: Eu fiz agora, no começo do ano, e tô escrevendo um livro sobre isso, né? Sobre a Patagônia, oh. vários lugares que eu fui, né? Mas até então eu só tinha feito até a base das torres. Eu só fiz aquela perna, oh. a última perna do W. Oh. É... É, então, agora, agora no começo do ano eu fiz o O, né? Então, é... uhum. mas em 2004, quando foi a primeira vez, só eu só fiz o bate volta. E depois disso, a primeiro, o primeiro trek que eu fiz de longa distância foi o trek aqui uma base do Everest, né? E é coisas que também <risos> a gente não recomenda, né, já pegar um trek longo e em altitude também assim. Mas é. isso acontece que nem que nem você, você dali você já mudou pro Mercedário.
1: Isso aí. <risos> o Mercedário na real foi uma segunda opção. A gente ia pro Cerro Plata, que é um pouco mais abaixo, não vou saber dizer a altitude agora, mas a gente acabou mudando para o mercedário de última hora, e é uma montanha que exige um pouco mais pela logística também, né? pela altitude, pela logística de montanha, enfim, e ela é um pouco mais pesada, então ter começado com ela foi uma experiência também diferente.
0: Ah tá, mas aí vocês mudaram porque as condições não estavam boas?
1: Não, só questão de logística, de outros participantes ah, tá. que estavam junto com a gente, e a gente decidiu fazer um mercedário mesmo.
0: É, tá, o seu Plata tem 5.950 metros Então vocês nem mudaram, pegaram o mais alto ainda O uhum. Henrique Frank ele escalou o Everest, né? Então ele participou da cobertura do, dos extremos também
1: uhum.
0: Legal, legal você ter ido com ele
1: Ele é um cara sensacional, inclusive na montanha
0: Ah, legal Mas aí, beleza, você falou assim, ah, quero duas coisas, né? Quero fazer o Mercedário, né? É, uhum. como que é essa preparação com ele, e outra coisa, como foi contar isso para seus pais?
1: Olha, minha mãe sempre fica super preocupada, mas é uma das pessoas que mais me apoiam do meu círculo que eu tenho de pessoas próximas, uh, ela sempre que me dá um empurrãozinho, ela fica uhum. preocupada sem dúvida, mas ainda mais quando eu contei sobre o Mercedário, que era uma super montanha, tanto que no dia que a gente decidiu ir para o Mercedário, eu acabei comprando, acabei comprando um spot para mandar notícias para ah, minha mãe legal.
0: depois. Joia.
1: E o meu pai é super apoiador, fica super feliz também de quando eu tô nesses meios.
0: ah Fantástico, já ajuda bastante, né, Maria?
1: Uh -huh. Sim, nunca fui, <risos> nunca tive mais energias em relação a isso.
0: Legal, então, bom, a ideia começou a surgir, então, durante a pandemia, você falou, ah, foi isso, não foi?
1: Exatamente, eu comecei a sair a, um pouco antes da pandemia, né, a, a ter é. esse interesse mais outdoor e durante a pandemia, foi, deu ali aquela parada, então, consumi bastante referência, inclusive, comprei três livros treus ah, é? uh, teve podcast, teve filme foi ali que eu comecei a consumir muito de montanha em casa sobre ah, me consumir, li, li livro pra caramba do Everest, tem uma fissura por isso e como eu não podia estar fora eu viajava dentro de casa
0: é, era, era a única forma que a gente tinha, né? Ainda, ainda bem né? que tinha essas outras formas né? e a melhor forma também pra ocupar a cabeça, não é Maria?
1: aham, uhum.
0: perfeito não, mas nesse... Eu sempre falei para meus amigos, né? Tipo assim, tudo bem, todo mundo vai se cuidar, mas cuida da cabeça que é o principal. Exato. E, legal. Tá. E quando que. Tudo bem, você fechou com, com o Henrique. E como começou a preparação para a expedição?
1: Uh, a gente fechou no final. No finalzinho, entre outubro e dezembro, foi a minha uhum. preparação de fato para a montanha, né? Que eu sabia que eu tava indo para para alta montanha então teve toda a questão de equipamento uh, todo esse apoio que que ele deu antes né para saber o que eu ia precisar se eu estava pronta ele era super tipo, meticuloso em relação a isso né então a gente se preparou uh, juntos mesmo a distância morando em outras cidades né e fisicamente comecei uh, treinos mais específicos de longa duração para montanha, né, então fazia caminhadas de 30 quilômetros com mochila nas costas, o que levava um é, dia legal. inteiro e vai vai.
0: Muito bom. E do, de onde você é? Eu sou de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Ah, fantástico, fantástico. Aí beleza, essa preparação você fazia tudo sozinha, né, e depois, é, e quanto é equipamento?
1: A uh, preparação fiz toda sozinha, por conta própria E de equipamento, muito, muitos dos equipamentos que eu acabei levando para montanha Eu peguei emprestado do meu pai Até hoje eu uso uhum. os equipamentos dele Então jaqueta, eu tinha saco de dormir uh, Roupas térmicas, algumas levei dele E com o tempo desse meu interesse de montanha Fui adquirindo os meus próprios também, né? E eu, uma jogada ali interessante Que eu senti dos equipamentos pulando para a montanha é o fato de que a maioria dos equipamentos que a gente leva só servem basicamente pro, pro cume, em relação de roupa ou uhum. final, pro final da montanha, Sim. né, vamos dizer assim. Cara, a gente faz a montanha inteira, nove dias de montanha, para ter algumas coisas que a gente usa uns dois dias, um dia. Então, essa logística de carregar o tempo inteiro e ser é super necessário só no final, eu acho que é, dá super para comparar com coisas que a gente utiliza no dia a dia, né? De a gente tá carregar um peso ao longo de tanto tempo, mas ser muito essencial no final. É, isso de, que eu senti de equipamentos, de estar tá levando isso, foi muito louco.
0: É verdade, são os aprendizados da montanha, né? Só para o pessoal é, ter uma noção, né? O Vila Rica, quando você fez, tem 2.860 metros, né? Tem também é dito como 2.847 metros. Você passou disso uhum. para... Que nem é considerado... É, que tenha ar rarefeito em alta altitude, né? Apesar do Vila Rica, boa parte dele sem neve, né? É, aqui uhum. no Brasil, você vai subir a Itatiaia, deve ter uns 2.700 e pouco, ou 2.500 e pouco, não lembro agora. Mas não é muito diferente disso. Mas é totalmente Não. diferente a escalada, mas Mercedário já seria totalmente diferente. E que dia começou a viagem?
1: A gente saiu do Brasil dia 4 de carro. A gente seguiu aqui de Porto Alegre até Mendonça, num dia só, tocando direto, a gente nem parou pra É Durubê, Sério,
0: né? vocês foram de carro?
1: Fomos de carro, a gente O Henrique também é aqui do, do sul, né? Então a gente saiu daqui juntos. E a gente tocou direto do de Porto a Mendonça. Uh, revisando três pessoas no volante, a gente não parava pra descansar, só trocava o, o motorista. A gente chegou em Mendonça dia 5 e a gente foi pra base do Mercedário dia 7.
0: Ah, legal. Você tá falando de dia 7 do que? Janeiro?
1: Janeiro, janeiro. Isso aí.
0: Tá, 7 de janeiro de 2022. Legal. E o grupo? Quantas pessoas tinham o grupo?
1: Uh, a gente foi com o Henrique, o nosso guia principal, o Fábio Celal, que foi o que nos auxiliou muito em relação a porteio e a logística também a gente foi com o Gustavo Guimarães outro montanhista que está fazendo sete cumes inclusive e o, o desculpa Marcos Bogão que está fazendo sete cumes e o Gustavo Guimarães, outro montanhista ali de, de Minas
0: ah, fantástico, um grupo legal né pra... e, e comigo, só você de com, mulher com,
1: com, com cinco tá.
0: e só você de mulher no grupo
1: Exatamente, é a mais novinha.
0: <risos> a mais nova mulher, que fantástico. Que ótimo pra você isso. É. Se é, pra, cara, se é pra, pra enfrentar experiências, que seja assim, né? Então é ah. muito legal. E beleza, aí o... vocês ficaram um tempo na cidade, já foram direto pra base, como foi?
1: A gente ficou em torno de dois dias... Uh, em Mendonça, para enfim, alugar alguns equipamentos que faltavam, fazer o mercado para logística de alimentação na montanha, acompanhei toda essa parte também, foi super uh, interessante, todos os esquemas de divisão, então, cada participante levava uma boa quantidade de comida, que a gente tinha que carregar tudo, né, o Mercadário foi uma montanha super autônoma, assim, de ter que, a gente não tinha... Uma, uma base super estruturada, sei lá, como o enfim, é uma montanha Sim. bem inóspita, então a gente faz muito porteio. Então essa questão da alimentação, tendo no mercado junto, acompanhar como funciona, é, foi super interessante. Então a gente alugou, fez mercado e a gente já tinha partido, então, para Barreal e para a base do Mercedário.
0: Tá, e vocês foram de 4x4. Exatamente. Ou algo ah, tá. E comida para mais ou menos quantos dias vocês tinham separado?
1: Cara, a gente passou nove dias na montanha. Foram em torno ah, de oito subindo e algumas horas para descer.
0: Que fantástico, que fantástico. Legal. Então vamos aí, então, primeiro dia para a montanha, para a base, como foi?
1: Uh, enfim, a gente saiu de, de Mendonça e a gente foi até o refúgio, que ali já tem em torno de um ganho né, de altitude de 2.500 então, a gente já chegando no Refúgio, que é o Laguna Blanca, tem 13.200. ali eu já senti um pouco de alfegante, né? E uma, é. uma parte interessante do Mercedário para mim foi sentir, de fato, o ar rarefeito, né? Uhum. Eu li tanto sobre durante a pandemia em casa, em livros, sempre vi vídeos de pessoas falando, e eu tinha essa curiosidade de saber o que é um ar rarefeito, né? Então, em 13.200 eu já sentir ao sair da caminhonete, colocar a mochila nas costas, pesava em torno de 30 quilos um pouco mais, talvez nossa é, fazer, ter já essa experiência, saindo da caminhonete eu já senti então uh, quando a gente chegou no refúgio no, no Laguna Blanca, a gente coloca a mochila nas costas e a gente parte para o primeiro acampamento, que é o Guanakitos tem 13.600 então eu saí de Mendonça até o Guanakitos e ali... Eu uh, tive uma bela diferença de, de altitude.
0: Sim, já subiu 400 metros no dia. Em altitude. Uhum. E quantas horas de caminhada até lá?
1: Uh, até o Guanacito deu em torno de 3 horas. Não foi tanto ah. assim. Mas eu sofri, cara. Foi a minha primeira experiência de fato, né? E vai descansar. Vai sentar para comer. Tira um pouco da mochila das costas em algumas horas. Bola, coloca a mochila de volta nas costas para continuar a caminhada, tinha que descansar de ter colocado a mochila. Então, tu... <risos> tudo cansava, tudo cansava. E mas eu já estava muito feliz porque eu estava muito entusiasmada de estar tá naquele ambiente. Eu amo colocar a mochila nas costas para fazer trilha, então tudo estava super se completando e no final, o... O... essa dificuldade de altitude não estava me afetando tanto, né? então depois de umas três horas de caminhada a gente acabou chegando no Guanacitos uh, e eu fui documentar ali como que era, então a chegada no acampamento, fiz as fotos da galera montando a barraca, preparando jantar, enfim e foi super mais tranquilo o que eu senti de altitude foi só essa parte do ofegante de primeira também
0: uhum. é, mas repete só uma coisa pra mim só pra confirmar, quantos quilos tá pesando sua mochila?
1: em torno de uns 30, 32 <risos>
0: <risos> Ô Maria, é o seguinte é, o pessoal que faz, eu já fiz né, o treco de acampamento base do Everest a gente chega em é, Nantibazar que é 3,350 né, a gente chega ali com uma mochilinha de 8 quilos, kg, 6 quilos kg, né, chega ali morrendo Maria, a gente chega morrendo não é que a gente chega ofegante a gente chega morrendo você fala Mas... que tava ofegante com 30 quilos nas costas
1: mas é que o mercedário tem muito disso, porque a gente precisa ser super autônomo, então pensa que Sim. eu precisava carregar boa parte do equipamento para nove dias de montanha, né? E essa saída da caminhonete até o Guanaquitos, a gente não fez porteio, por isso uhum. dá mochila estar tão pesada, né? Nos outros dias o peso, enfim, não era nem comparado em relação a isso. Mas a gente é. levou todo o equipamento de toda a expedição de uma vez só, do refúgio até o Guanaquitos. por isso do peso.
0: É fantástico, sabe. Já começou com uma ótima experiência, começou vendo realmente o que, que. Ah, então é isso que a, a rede é feita? <risos> Muito aí. bom. Você comentou de. Ah, vocês não fizeram porteio, né? Porque normalmente o porteio você vai levando aos poucos, né? Uh
1: -huh. É, então, exato, a gente não fez o porteio então, do, do refúgio aos Guanakitos.
0: Nos uhum. próximos
1: dias, nos outros acampamentos, a gente acabou fazendo porteio tanto para ter aclimatação, né, a gente aclimatou na própria montanha, então a gente fazia com Cuesta Blanca, que era o segundo acampamento, que era 4400, levava metade do equipamento, as comida e assim vai, descia para dormir baixo, essa jogada de aclimatação, né, sobe alto, aclimata, volta para dormir baixo, então a gente fez assim
0: bom, e fora isso, né, fora os 30 quilos, fora as 3 horas de caminhada, fora o primeiro contato com a efeito, altitude, aí depois ainda, depois disso ainda você tinha que trabalhar ainda.
1: É, exatamente, mas era com muito prazer, feliz, muito feliz.
0: É, fantástico isso, muito bom. E como que era ali o campamento, quantos dias vocês ficaram, como que era a alimentação, higiene, todas essas coisas?
1: No aqui a gente acabou ficando um Dois dias, duas noites, uh, a gente ficou por ali para fazer os próximos porteios e subir acampamento, né? A alimentação foi a base de sopa, massa, a gente tinha uma alimentação, uma alimentação um pouco diferente no primeiro acampamento, como a gente tinha mais estrutura e uhum. a gente podia carregar mais peso, entre as então a gente comeu massa com um muro de tomate, eu sou vegetariano então eu tirava, é. atum, não escolhia comer o atum da, da turma, mas... Uh, bastante comida calórica, bastante chocolate, e no final das contas, a altitude acaba não te dando fome, né? Então é, é muito difícil comer na montanha, apesar de, de ter um gasto calórico enorme e precisar dessa energia que a gente perde tanto, não dá fome, cara, e isso é muito louco. Uh, da parte da higiene, eu acredito que para mulheres seja um pouco mais complicado. Uh, de noite, de tão frio que faz a gente opta por fazer o xixi dentro da barraca, então a gente usa uma pee bottle, que a gente chama para fazer para urinar dentro uh, porque para sair do saco de dormir já é uma luta na montanha, agora sair da barraca é pior ainda <risos> com o vento que tem então eu acabei usando uma garrafinha de Gatorade e durante Ai, a noite tá... o, a urina chega a congelar dentro então depois é difícil e enfim, a gente faz, a gente leva uh, um shit tub para levar, então, as nossas necessidades básicas de volta, depois não deixar na montanha, todo o nosso Legal. lixo volta com a gente. Então, tudo é super pensado.
0: Então, eu sempre conversei com o Carlão, né, o Carlos Santana, ele sempre falava, Elias, pô, uhum. mas você sai de noite, né, da barraca, né, que eu falei que lá no... É, lá no Canadá, que fez uma trilha lá, eu saía de noite meu medo de sair de noite. O problema nem era levantar e sair, né? Tava meio friozinho, mas tudo bem, né? Acostumado, hum. né? Você sai com a gazela e tudo, né? Tudo bem que é ruim sair do saco de dormir, né? Mas o meu medo era sair da barraca, a lanterna ligada, e você vê dois, dois zoião assim, né? De urso, né? <risos> e ele eles sempre falou: pô, é... por que você não faz na garrafa, poxa? Todo mundo faz na garrafa. Eu falei, ah, eu, eu, eu sempre soube disso, mas eu nunca, né? E agora eu fui pro Patagônia, uhum. começo do ano e fiz a mesma coisa que você, com o Gatorade, né? Eu falei, puta, nunca mais saio da barraga agora. É,
1: mais como o frio não, não dá. Até pra fotografar no frio de noite foi um, foi um desafio. Tentei fazer algumas fotos noturnas, fiz ali, mas não dá pra fazer o tanto que a gente deseja. É... O frio de noite na montanha é difícil.
0: Ah, legal. Você levou o tripé?
1: Levei ele, vai tripé assim.
0: Nossa, aí, aí depois o pessoal reclama, né? É... Quer dizer, a mochila do pessoal tava pesada, a sua tava mais ainda, porque tinha o equipamento de fotografia. Que, que equipamento você usa? Qual a máquina?
1: Eu levei uma Sony A73 uhum. e tá. duas lentes, tá, tá. uma 50mm e uma 1635 2.8. E é pesado, eu cheguei a pesar meus equipamentos no... antes de ir. Porque eu peso tudo que eu levo pra montanha, enfim, de equipamento. Só a câmera tem quase 600 gramas. Isso. Então, no final... E o tripé, um quilo e pouco, vai juntando tudo... Cara, chega a pesar uns 5 quilos.
0: É, exatamente. Eu, eu faço trek, né? Caminhadas longa distância. E o uhum. pessoal que costuma fazer e gosta de carregar pouco peso... Quando eu falo que eu carrego, eles... Ah, você tá louco, né? Porque o pessoal, enquanto leva um, um iPhone, né? Um celular, <risos> eu tenho que levar a mesma coisa, 5kg, porque tem tripé, tem os powerbank, tem 2, 3 powerbank, né? Então, a lente, eu tenho uma lente que, qual que é? Eu acho que é, tem uma lente, né, macro, ah tá, uma grande angular, acho que é 16mm, uhum. ela pesa 800g, só a lente pesa 800 gramas. então é... Uau! Quer dizer, o pessoal tem que fazer jus nas fotos, né, Maria? Tá,
1: tá. E aí, ainda mais esse peso na altitude, ele multiplica algumas vezes, né? Então, 5 quilos acabam sempre <risos> pesando mais.
0: Exatamente. Ainda mais tendo que fazer foto... Quer dizer, você tem que caminhar na frente para fazer foto pessoal subindo. Depois você tem que deixar o pessoal subir para você fazer foto deles foto por atrás. trás. <risos> é. É, faz parte, faz parte. Legal. E o que mais? Depois da Lila foram? Uh, depois,
1: quando a gente sai ali de, de Guanacitos, uh, a gente fez uma aclimatação ali, a gente fez um porteio para a Cuesta Blanca em 4,400. Então, ali eu sofri com a com aclimatação. Cheguei a vomitar, muita dor de cabeça. Nossa. Foi quando, eu, de fato, senti altitude em torno dos 4 mil. Eu estava acompanhando pelo spot minha altitude. Nos Em torno de 4 mil, eu senti bastante incômodo em relação a isso, sabe? E foi andando devagar, senti um, senti um aperto no peito, porque o ar rarefeito, para mim, na minha perspectiva, claro, acho que cada um, cada pessoa sente de uma maneira diferente, né? Foi de que o ar tá ali, óbvio, a gente sente ele normal, mas o corpo ele não absorve, entende? Uhum. A gente não... parece que é, o corpo não abastece, Isso. apesar de a gente sentir e tudo, é, foi muito difícil ter em, definir o que, que foi o Warhead feito para mim, então em torno dos 4 mil senti bastante, uh, acabei deixando uma parte do meu equipamento que tava na mochila, as botas duplas que pesam um pouquinho pelo caminho, Sim. deixei embaixo de uma pedra, seguir um pouco mais de altitude pro Cuesta Blanca e aí depois no dia seguinte a gente levou o que eu tinha deixado para trás mas... Foi ali nessa ah, altitude tá. que eu senti
0: Mas aí, que... com essa blanca é, Foi só um porteio, vocês levaram o equipamento E desceram para dormir embaixo
1: Isso, isso foi um Caraca. porteio quando eu, Foi a primeira vez ali que eu cheguei a 4 mil E fui sentindo mais altitude, né
0: Tá, mas e você aí... sentiu altitude Vomitou em 4 mil Ou quando você voltou Em, você quatro...
1: em, em 4 mil
0: Nossa
1: porque cada pessoa sente de uma maneira diferente, né? O Henrique, ele sentiu um pouco antes ainda em relação ao Guanaquitos, e eu tava super tranquila em relação Sim. também à né? aclimatação. Eu fui sentir em torno de 4 mil. O Gustavo, que era o mais velho do grupo, de um pouco mais de 50 anos, eu acredito. Ele não sentiu em momento algum. Uh, o Fábio foi sentir... E torto de 5 mil, cada um responde, cada organismo, né, responde de uma maneira diferente e também essa era uma curiosidade minha em relação à montanha, como o meu corpo ia responder a isso porque eu sempre desejei estar no ambiente das montanhas, mas nunca tinha ido e não, também não sabia se meu corpo uh, desejava estar lá e ia se acostumar nesse ambiente, entende? Então foi tudo uma nova perspectiva e uma nova experiência.
0: E com certeza você leu sobre isso muitas vezes, né? Que cada corpo sente diferente. E, e ali uhum. você venceu tudo isso, né? Porque todo mundo e é isso mesmo, né? E outra, eu fui no acampamento base do Everest e eu não tive grandes problemas. Senti também. Fiz. A falta de fome também é a moda de atitude, né? Então uhum. pode ser que uma próxima vez que eu faço seja pior pra mim ou pode ser melhor. Então a gente nunca sabe como vai ser, né? E vem Exato. cá. Tá. Você passou mal, vomitou, você falou acabou pra mim ou não?
1: Não, eu acho que não chegou a ter essa preocupação tão séria, porque eu sei que também com o tempo a gente aclimata, óbvio, e a gente vai melhorando, né? Eu cheguei a estar com a minha oxigenação em torno de 60, estava um pouco mais Nossa. baixa também, eu fiquei do que eu estou acostumada na cidade, no, no nível do mar, obviamente. Mas passar pela cabeça em voltar não tinha sido ainda uma opção. Tanto que quando a gente estava saindo do refúgio, lá da caminhonete, e até o Guanaquitos, eu já estava super feliz de estar na montanha. E eu falei, cara, se a expedição acabasse hoje, no primeiro acampamento, eu ia voltar para casa feliz.
0: Uhum. Sim, sim, as experiências, né?
1: Uhum. Legal. E, e em relação a de cada organismo, sentir algo diferente. O Marcos, que já fez várias uh, montanhas ali dos sete cumes, acredito que ele tenha feito cinco já, uh, inclusive com o Carlão, uh, ele, chegou, chegando em Pirca Índio, que é um, o próximo acampamento, em 5200, ele começou a passar muito mal, e, e é um cara que tá super acostumado com montanha, né? Então, não é sempre que... é sempre uma experiência nova que a gente vai ter cara, o Marcos passou mal a 5.200 e ele finalizou a expedição dele por ali e decidiu retornar por segurança, enquanto eu, que nunca tinha ido, decidi continuar, enquanto que o Gustavo também, que é um cara super mais velho tinha um pique muito mais rápido que os outros montanhistas então, de fato, cada um é diferente na montanha
0: exatamente, o Gabriel e a Ludmilla que escalaram o Everest esse ano, eles chegaram ao acampamento base do Everest e não estavam muito bem não eles é, estavam sentindo a altitude isso ali em 5.350 metros eles... e depois eles fizeram aqui uma matação tudo ficaram bem e chegaram no cume, que é 8.848 metros, né, então uhum. é... é esse lance você começar a entender seu corpo né? tudo bem que chega uma hora que você vai falar assim não, realmente tem que cair fora daqui, né mas Sim. acho que não foi isso para você exato Exatamente. tá, aí vocês foram 4 4.000 metros
1: isso, chegamos em Cuesta Blanca, então passamos um tempo por ali, a gente fez um porteio para a Índio. Até então não tinha neve, né? nesses nesse, é. nesse A partir dali começou a nevar, uh, por conta da altitude também e pela temperatura. Chegando em Pirca Índio, a gente sabe que está chegando no acampamento quando a gente vê um glaciar no lado direito. Então para esse porteio a gente estava chegando, não tinha barraca, não tinha equipamento. Uh, cheguei super cansada foram em torno de umas 6 horas de porteio, muito frio tremendo de frio e a gente acabou eu acabei descansando, deitando um pouco em cima das rochas para aclimatar na altitude fiquei uns 20 minutinhos para lá e comecei minha descida para para dormir no Cuesta Blanca uh, e para o dia seguinte então a gente subir de fato, mover acampamento para o Pirca tinha outros montanhistas, inclusive brasileiros no Mercedário, então tem, pude trocar uma ideia ali. E chegando no Rio Índio, a gente montou acampamento, uma, uma nevasca enorme estava rolando, nevando bastante. Uh, e ali eu só pensava em entrar na barraca e ficar quietinha dormi bastante tomei, cheguei a tomar um remédio pra aclimatar um pouco melhor pra melhorar, enfim, a circulação de sangue, dor de cabeça de amox? essa uh, é infantil
0: ah, tá. ah é? nossa
1: <risos> uh -huh, pra afinar o sangue
0: ah, Por que,
1: porque, bom, acho que tu deve saber o que acontece na montanha é que quando uhum. a gente tá Nessa atmosfera assim de pouco oxigênio, né? Uh, o nosso corpo produz menos glóbulos vermelhos, então o sangue vai, en, uh, vai engrossando, né? Então isso fica uhum. difícil e pode causar, enfim, mal da montanha, né, Embolia. E assim vai. Então essa infantil ali ajuda o corpo a responder um pouco melhor.
0: É, fantástico, fantástico. E, e daí, pronto foram?
1: de pirca de deu índio de de ali, uh, qual, qual altitude de foi 5 e tá, 5200.
0: Cinco Cinco Quer Cinco dizer 100? ali todo dia você tava batendo seu recorde de altitude
1: uh -huh, exatamente, isso <risos> eu ia comentar agora, foi algo que motivava a continuar, porque mesmo querendo o psicológico começa a pegar depois de um tempo né 5, 6 dias de montanha sem banho, passando frio com o desconforto que é, né, porque a gente não tá no sofá de casa, né, então não é uhum. a coisa mais gostosa do mundo em relação a ter conforto, né, e eu só continuei, eu acho, por conta de querer ver novas montanhas, e novos horizontes, cada vez que a gente movia acampamento, a linha do horizonte, ela se expandia para mim, né, e aí meu olho via novas montanhas, então cada vez que eu subisse acampamento, eu sabia que eu ia ver algo diferente. Foi essa uma, uma motivação que eu tive, e a altitude, né, cada dia eu consegui alcançar uma que eu não tinha chego ainda, que meus pés nunca tinham me levado.
0: Fantástico isso, fantástico. E outra, ali 5,200 é quase que o acampamento base do Everest, e o acampamento base do Everest é caminhada, você não tem que escalar, ali você está numa situação muito mais difícil, muito mais complicada, que fantástico, mas só de tá estar sentindo essa altitude, e daí vocês foram para onde?
1: Uh, de Pircadeu Índio, a gente teve um dia de descanso ali, então, sem porteio, sem nada. Uh, o Henrique e o Gustavo acabaram fazendo um porteio, eles dois, por conta, com uma atividade do dia para não ficarem parados. E acabou que rolou uma tempestade na montanha. Eu fiquei no, em Pircadeu Índio, em 5200. E. Fiquei esperando eles e eles voltaram a barraca super com pressa e preocupados, dão, tava dando estática, eles estavam sentindo um Nossa. choque, enfim, pelo corpo, né, uh, por conta das rochas e alguns montanhistas que estavam também no mercedário, chegaram, deixaram todos os equipamentos que tinham para lá e desceram, nisso, nesse meio tempo, dois outros montanhistas brasileiros, o Felipe Lacerda e a Úrsula, Uh, pediram abrigo na nossa barraca. Eles estavam fazendo, estavam movendo acampamento para o acampamento de, de roiada, que era 5 e 700 mais ou menos, e começaram a sentir o choque da estática. Largaram todas as mochilas, todo o equipamento no meio da montanha e voltaram correndo, né? Por conta dos raios, que pode oc ocasionar outros acidentes, né? Então eles voltaram para do Índio sem ter onde dormir sem ter equipamento para dormir, saco de dormir, isolante, roupa ap apropriada, e assim vai. Uh, a gente abrigou eles na nossa barraca e a gente juntou o equipamento de outros montanhistas que estavam no acampamento para conseguir um lugar para eles dormirem. Isso eu senti muito de uma comunidade dos montanhistas e essa compaixão e o companheirismo de todo mundo poder, de fato, ajudar, né? Pensa, dois montanhistas a 5,200 não ter barraca... E equipamento para passar a noite nessa altitude é complicado, então a gente juntava um isolante térmico de um uma jaqueta de outro, a gente juntou comida e assim vai, e a gente conseguiu fazer eles terem uma noite um pouco mais agradável, por conta do temporal, né, que largaram tudo no meio
0: exatamente, se, se aí no sul, se sair para acampar aí, qualquer parque sem nada, já é complicado, imagina assim que 200 Exato. caramba Uh, é o seguinte, você falou que você passou um dia lá é... É o day off, né, o um dia de descanso e... né? e o que, que você faz num, num dia desse, numa barraca?
1: enquanto o Henrique e o Gustavo subiram para um porteio, eu fui fazer foto
0: <risos> <risos> boa
1: eu fui trabalhar um pouco também uh, fui até o glaciar fiz umas fotos do glaciar, documentei mais em relação à montanha, à barraca descansei o corpo também Uh, repensei muito se eu ia continuar o psicológico já tava pegando eu tava passando muito frio mais do que eu esperava uh, e tava cansada óbvio, né e, e todo esse psicológico de saber que ainda tem muito pela frente uh, a higiene contou bastante também em relação a isso então eu deitei na barraca, pensei bastante fiz bastante foto, aproveitei a montanha em si e descansei para no dia seguinte, eu não tinha decidido ainda se eu levantava acampamento e partia para a Royada ou eu voltava. Porque ali eu tinha algumas opções, né? Saindo todo mundo do grupo, então a gente era em cinco partiram para o próximo acampamento, a 5660 a Royada. E então eu tinha todo o grupo comigo. O, Fá, o Fábio e o Marcos acabaram retornando, por conta do Marcos não tá muito bem, uh, ter aclimatado tão bem, decidiram voltar. Então, quando a gente estava subindo, eles dois estavam mais para trás, o Henrique, o Gustavo e eu, a gente já estava um pouco mais para cima da primeira parede ali da montanha. Não é uma escalada em si, o Mercadário não é tão técnico assim, né? Não é nada técnico em relação a. Vamos comparar com o Everest, que tu comentou ali da Ludmilla e do Gabriel. Mas eu estava junto com eles, eu só escutei no rádio do Henrique o Fábio falando que eles iam retornar. Ali surgiu uma primeira oportunidade de voltar para casa, né? E ter uhum. o conforto que eu estava desejando. Eu lembro de mandar para o spot, para os meus pais, que naquela noite só desejavam uma comida quente e uma cama cheia de cobertas. Então, o psicológico já estava afetado. Uh, decidi... É, ali surgiu a primeira oportunidade de retornar, mas eu não falei nada e eu continuei na montanha, junto com o Henrique e o Gustavo. Um pouco mais para frente... Uh, eu olhei pro Henrique só balançando a cabeça porque eu tava já exausta fisicamente, psicologicamente tava tudo já cansando né apesar de gostar muito e ter uh, e querer estar lá e a gente fez um trato eu e o Henrique ele olhou para mim, me deu a mão e falou hoje tu vai comigo até o acampamento roiada foi ali que eu fechei com ele e eu ia continuar eu acho que essa parte de motivação é, é essencial num guia, né, porque se a gente tivesse, ninguém sobe uma montanha sozinho, se a gente tivesse sozinho, eu, eu não teria chego, fato, né, Sim. então foi ali uma, uma parte da motivação que sem dúvida me fez teve meu sucesso na montanha.
0: Ah, que fantástico, e é o que você falou, né, é, por mais que a gente queira, é uma coisa que a gente sonha, deseja, não é fácil, né? O dia a dia, né? Você vai tomando paulada na cabeça, dia a dia, né? De várias coisas, né? Tempestade, é... tempestade elétrica, é higiene, é tudo, vai cansando isso, né? Quer queira, quer uh -huh. não, né?
1: Exatamente. Uh -huh. E mesmo querendo, tem todos esses fatores que vão te puxando aos poucos pra trás, né? E algo que me motivou muito durante a montanha inteira. Não é pensar no cume, né? A gente divide uhum. a montanha em acampamentos, em etapas. Eu acho que colocar uh, pequenos cumes antes do principal da montanha né, faz a gente conseguir sempre um pouquinho mais longe. Então, tijolinho por tijolinho, passinho por passinho, a gente chegava cada vez mais alto. Eu acho que dividindo assim é muito mais tranquilo para a gente, para psicológico e para físico.
0: É, exatamente. E como foi a subida até 5.700?
1: Uh, no meio desse caminho o Felipe e a Úrsula que tinham voltado por conta do temporal desceram estavam uh, descendo com os equipamentos que tiver, tiveram que largar lá durante a noite e nesse meio termo, nesse meio tempo né, a gente acabou pedindo para eles se eles não iam pro cume e o Felipe acabou contando pra gente que ele já tinha alcançado o cume dele no mercedário ah, tá ele tinha pedido bom. a Úrsula em casamento e ela tinha aceitado ali que eu percebi exatamente, ali eu percebi que de fato todo mundo fala e eu nunca tinha entendido o cume não é o principal da montanha e não é ele que define um sucesso, né nesse ambiente, quando ele me contou isso eu chorei, eu achei lindo uh, fiquei muito feliz e eu tive uma outra visão da montanha, né porque se ele estava super feliz de ter feito o cume dele, porque a gente não pode ter os próprios durante o caminho, né e cada um alcançar o seu. O meu objetivo final no Mercadário foi foi um outro que eu nem imaginava, a não ser o cume entende? E quando eles estavam retornando, surgiu uma outra oportunidade de eu estar voltando para casa, então eu poder acompanhar eles na descida, né? Porque eu voltar uhum. sozinha, então até o acampamento base, não era uma opção, era um pouco perigoso. Então eu Exato. tinha que ter acompanhado, eu precisava estar acompanhada eu não queria Sim. terminar a expedição do Henrique e do Gustavo, que estavam indo pro Cume então eu tinha esse peso, né de saber a hora que eu queria voltar e eu precisava voltar e também terminar talvez com a expedição de outras pessoas então essa volta do Felipe e da Úrsula foi uma oportunidade para mim voltar mas eu segui firme e continuei com o Henrique até o acampamento Roiada ah... Uh... Nesse meio termo, a mochila já estava pesada, o equipamento estava pesando e ao longo do, dos acampamentos que a gente ia subindo, cada vez mais eu ia deixando coisas para trás, né? A gente vai deixando uhum. alguns equipamentos que a gente não quer levar para o próximo. E, enfim, acabei no tripé, eu comecei a expedição com garfo, faca e colher, eu cheguei no, no, no enroiada só com uma colher, que eu achei que era necessário. <risos> O meu, meus itens de higiene de todos que eu levei acabou sobrando só lenço umedecido, escova de dente e pasta então tudo ia diminuindo conforme a gente ia passando os acampamentos né mas mesmo assim a mochila pesou e eu acabei deixando meus equipamentos de cume entre o caminho de pirca e roiada então as luvas, algumas joguetas mais pesadas e aí eu decidi que eu não ia para o cume que estava tudo bem Uh, nunca cheguei a ficar triste em relação a isso, essa decisão. E o Henrique foi na frente e eu segui curtindo a montanha. Nessa hora, quando eu decidi que eu não ia para o cume, eu acho que eu entrei em uma nova experiência porque eu fui super devagar, eu não tinha tanto mais esse compromisso de estar tá sempre junto. Eu olhei para a montanha com uma outra perspectiva, né? Então eu fui curtindo ela. E chegando enroiada, com, com uma tempestade ali, um pouco de neve, muito frio, fui recebida, antes de chegar no acampamento, pelo Gustavo, que foi me receber, e uma argentina. E, e se ofereceram para levar minha mochila, e ela me recebeu na barraca dela com um chá quente. Isso foi outro ponto da montanha que eu percebi o companheirismo dessa comunidade de montanhista, né? Eu nem conhecia ela, ela me colocou pra dentro da casa dela, no meio da montanha, e me deu chá, porque eu tava precisando. E ela nunca tinha olhado no meu rosto antes. Então, esse colhimento foi super especial e cada vez mais é o que me faz gostar de estar na montanha.
0: Fantástico, mas até aí o, o Henrique já sabia que você ia desistir? Porque eu não, não.
1: Exato, isso ali, eu combinei com ele uh, que eu não ia seguir pro cume ia ficar enroiada e eu ia esperar eles lá, da volta deles então eu acabei uhum. passando esse dia enroiada às cinco, isso, em torno de 5,700 e na madrugada eles acabaram fazendo ataque ao cume eles saíram em torno das uh, da madrugada, enfim meia noite, por ali uh, e eu fiquei na barraca e eu passei o dia inteiro a 5.700, sozinha, não tinha mais ninguém no acampamento, a montanha tava quase vazia, não tinha mais ninguém além da dessa última saída ao clube, porque a janela é de bom tempo, e acabar ali. Então, depois disso, só em fevereiro, então, seja no próximo mês, ia ter dia rolar de fazer mercedário, então todo mundo já tava indo embora da montanha, então fiquei sozinha escutando o silêncio da montanha, que foi algo super especial de estar tá prestigiando lá de cima.
0: E não tinha rádio com eles?
1: Uh, eu não tinha comunicação com eles. Ele, o uhum. rádio ficou entre o Henrique e o Fábio, que já estava voltando para o acampamento base.
0: Ah, tá. E imagino você. Agora mudou tudo, né? A perspectiva, né? Você estava bem, estava satisfeita, realizada com o que você tinha conseguido e agora tinha apreensão de esperar os amigos voltarem.
1: Exatamente. Isso era um grande medo que eu tinha, porque... Eu nunca tinha ido, de fato, para alta montanha. Eu sabia dos, enfim, do que poderia acontecer, mesmo eu estando eu a partir de 5000 assim eu estava em casa. Eu não sentia uhum. mais nada em relação à aclimatação, né, à altitude, ao rarefeito. Tava super bem. E mas eu sabia que podia mudar, né? E se mudasse, eu podia estar sozinha, eu não eu, eu saberia quais eram os procedimentos que eu teria que fazer, enfim, ou as decisões que eu Ia precisar tomar, mas eu fiquei, foi um pouco de angústia nos primeiros momentos, né, em saber que eu, eu, eu tava sozinha lá em cima, mas foi de paz também, de estar de, de tá no, no meio de tanta neve, rodeadas aí pela, pela cordilheira, e eu esperei eles muito feliz numa hora dessas, um outro montanhista da uh, argentino veio até minha barraca, ele chegou no acampamento, e veio me contar que ele recebeu uma mensagem do Henrique que tinham chegado no cume, e já estavam voltando, e eu fiquei super feliz, mesmo não indo pro cume eu nunca senti tristeza ou decepcionada e de não ter alcançado entende? foi só felicidade o tempo inteiro, eu acho que essa é a certeza de que eu tenho que estar nas montanhas e que é um lugar certo para mim.
0: É, fantástico isso. E... Mas isso acho que é de pessoa para pessoa, né? Qualquer pessoa que reage dessa forma, né? E também Exato. você ter uma experiência dessa logo no início, né? Tudo bem, em alta uhum. montanha, é, uma hora ou outra você vai é, se deparar com isso, com essa né? É, obrigação, né, de ter que desistir, né? essa decisão de ter que desistir. Outros esportes, sei lá, track, caminhada, ou uma ciclo expedição, né? Isso aí já demora a acontecer, né? Comigo demorou um pouco uhum. a acontecer. E, e quando aconteceu, eu fiquei que nem você, eu tava em paz, falei, quem que colocou o limite? Fui eu, sou eu que posso tirar, entende? Então, aqui até aqui para mim tá bom, né? Então, e sempre é, dá é, para é, repetir, né? exatamente e sempre Tem, dá né? para repetir e outra coisa se você quiser se não quiser você não volta mais lá também, você vai para outra mais difícil mais alta diferente né então uhum. você não você não você não comprou uma briga com aquela montanha né <risos> com aquele desafio né exato. então é
1: ela tá lá exatamente para trazer paz e eu acho que eu fui para o Mercedário para para me conhecer na alta montanha né foi exatamente para para fazer a documentação Uh, fotográfica de expedição e para me conhecer nesse ambiente, então tudo que eu queria o meu cume eu alcancei que foi todas essas etapas então acho que cada um de fato tem o seu, o Henrique alcançou o dele que foi ter pedido a mulher em casamento eu foi uhum. ter reconhecido o arrefeito o Henrique chegou no cume dele levando um cliente uh, por sucesso e assim cada um encontra o seu
0: é exatamente, é o que eu falei, esse lance de, dessa decisão de você falar assim, não, até aqui tá bom, né, é, para muitas pessoas é até difícil de aceitar né? eu tenho um amigo que eu já contei isso outras vezes, né, Rodrigo Bonaparte que ele faz, ele gosta de bike e faz campeonato, né? E sempre que eu falava pra ele, não, tranquilo, desistir. Ele imagina desistir, eu chego nem se for arrastado, né? Eu chego empurrando a bike, pneu furado, mas eu chego, né? E ele é assim, né? É machão, né? Não, não vou desistir, por quê, né? Eu falei, cara, então tá bom, a sua hora vai chegar, né? Aí acho que uns 4, 5 meses atrás eu vi um post dele no Instagram e comentando sobre se ele teve que desistir, né? Aí eu fui conversar Exato. com ele eu falei, e aí? Ele falou, cara eu acho que era foi mais difícil tomar a decisão de desistir do que eu ter completado a prova, entende? Então, Perfeito. você vê como, como é difícil isso, né? Aham
1: uh -huh. e uma, um, uma parte que em relação ao Henrique de ele ter me motivado ah, insistido eu continuar, mas também ele sobre a, a hora de, de parar, entendeu? Uhum. De falar, de não me levar para o cume, porque ele talvez soubesse as consequências, mas de ter me incentivado a ir para o acampamento de roiada, 5,700, e eu acho que isso, da parte de um guia, é o essencial. E o Henrique fez um trabalho perfeito, ele é. Ele é super meticuloso em relação a isso. E eu alcancei o meu cume graças a ele. E o Gustavo alcançou o cume do Mercedário graças ao Henrique. E o Henrique alcançou o próprio cume, porque eu alcancei o meu e o Henrique o dele. Então, cada um teve o seu sucesso, né? Eu acho que a montanha traz muito disso, né? Ela não é, de fato, só o cume. Toda essa parte que a gente aprende, passinho por passinho, cada acampamento que a gente chega.
0: E, e disso tudo, o que você que acha que é mais importante? Físico? O que é o mental?
1: Ah, do, do fi, da montanha inteira, num geral, todos os aprendizados que, a gente, que eu levei e do grupo que a gente levou, uh, eu acredito que mude de montanha para montanha, de uh, preparo físico das pessoas e de montanhista, mas para mim o mercedário na minha perspectiva foi 30% físico e 70% psicológico, né? Uh, saber até quando insistir o frio, a higiene, uh, a aclimatação, foi foram pontos que eu coloquei numa balança e no final acabei achando que a gente a, a nossa cabeça é muito mais forte que o nosso corpo, né, fisicamente. E ali eu percebi que cada pessoa também tem uma experiência diferente em alta montanha. E eu não fico triste de, talvez, no mercilário não ter ido para cume, ou na minha próxima montanha não ter não ir para o cume também, porque eu sei que numa terceira talvez eu chegue. E uh, eu acho que é, vem muito disso o aprendizado que a gente tem estando, nesse, estando nesses ambientes, né? Que cada vez a gente aprende um pouco mais e lida num geral, viajar é isso de fato, né? Uh, aprender novas culturas, perder muito de preconceito, e a gente aprende viajando, né? O mundo, de fato, é uma escola, e a montanha ensina muito.
0: Fantástico, isso muito legal isso. E, é, a gente aprender, né? A tirar as lições de, de coisas que a gente nem esperava, né? Eu nem imaginava uhum. que ia acontecer, né? Porque a gente sai achando que... Ah, vou fazer cume, né? Então, é, é, é difícil isso. Mas é legal, é bom tirar essas experiências e você tá tirando essas experiências com 22 anos. Isso é fantástico demais.
1: <risos> Exatamente. E eu tô... É sempre... Ah, ainda mais agora que eu comecei, de fato, em alta montanha. Eu tô curiosa pra ver como eu respondo nas próximas, né? E... <risos> eu... Porque... É sempre uma novidade eu tô muito feliz porque eu sempre sei que sempre vou ter oportunidade de aprender estando nesses
0: ambientes. Sim, sim. sim, sim. É, eu, depois que eu fiz acampamento básico Everest, que você chega, eu cheguei até 5.550 né, no Calapatar, uhum. aí depois o próximo desafio, é, como era um trekking de longa distância, eu falei ah, quero fazer outro trek, só que agora eu quero sozinho, quero experimentar essa parte da logística, né, como que você prepara isso, como você, eu adoro essa parte por trás, né? É, então eu falei, como faz isso? Né? Então aí eu procurei uma montanha aqui, uma trilha que não tivesse altitude, né? É, que não tivesse ar, ar, ar efeito Aí eu fiz o Tour de Mont Blanc, o máximo lá, acho que é 2.600 Então eu falei, tranquilo, uhum. então o, a dificuldade é ser as pernas, né? Aguentar, agora é, eu não ia ter <risos> esse risco, né? então a partir disso, diferente uhum. de você que você quer sentir o que, que vai ter na próxima altitude, eu depois disso eu não quis hum. mais <risos> saber de altitude, né, eu fiz outras <risos> trilhas muito mais longas, mas sem altitude, então deixa pra mas por quê? Também eu sempre faço sozinho né ou acompanhado de outra pessoa só então, você fazer isso em altitude aí você tá pondo a sua vida de outra pessoa em muito mais risco, né é,
1: tem que saber dosar, né a... Ah, o... Essa, é, né, botar na balança mesmo, de fato e essa parte de desistir de né, que nem tu comentou antes eu acho que se encaixa de maneiras diferentes em cada esporte e em cada perspectiva e cada pessoa e também essa habilidade a isso, né
0: exatamente, exatamente. e sua experiência com o esporte pelo que você falou, você devia estar com o spot X, né, e ajudou? isso
1: isso, levei o spot X consegui trocar mensagens, foi super tranquilo Uh, chegou uma hora no, Inclusive em Piracadão Índio Que ele travou de tanta mensagem Que eu enviei Ele, vem, ele <risos> sobrecarregou o satélite né E aí é. ele ficou travado uh, Porque nesses momentos Mais tranquilos de barraca É a hora que a gente acalma a família em casa uh, Repassa as mensagens Enfim mas ele foi um, um, uma boa fonte de comunicação. A gente chegou a conferir também a previsão do tempo, né? Como estava a situação climática a partir dele também, com as pessoas aqui. Então, foi ótimo.
0: Ah, fantástico. Oh, eu tenho um spot X também, mas eu usei pouco ele para comunicação, né? Para mandar mensagens <risos> e, e... Por falta de oportunidades e também, talvez, não, não precisei tanto, né? Mas é, é bom, né? É bom sempre ter, nem que se for o outro spot em 3, em 4, né? É bom ter, né? É, por segurança. Eu... É exatamente. Ótimo. E quanto à fotografia? O que que você achou disso tudo? Qual foi seu aprendizado? Qual foi a experiência?
1: Desde o... desde o refúgio, né? Em Iguanakitos, eu estava muito feliz de ter fotografado, tem tanto porque eu tinha feito fotos maravilhosas para mim e para o grupo. Eu estava realizada profissionalmente, profissionalmente, né? E na montanha junto. Uh, foi um desafio colocar o desejo de fotografar, mas também essa disposição, né? Eu queria fotografar o tempo inteiro, mas o meu corpo não queria, não estava disposto a isso.
0: <risos> é isso. Então,
1: é exatamente. Então, de noite, passando muito frio, ou de dia, durante a trilha, não é o tempo inteiro com câmera na mão, tinha momentos que eu guardava na mochila ou deixava num clipe na, na alça. E aí uh, é muito, muito desse, desse olhar novo que eu tive na montanha, eu acho que eu trouxe uma, uma perspectiva diferente para o Henrique nas fotografias e para o montanhismo, assim, dessa parte. Porque como eu nunca tinha ido, eu acho que eu enxergava coisas diferentes que outros montanhistas que estão acostumados já já já, já sabiam como era na montanha, né? Uhum. Então, eu acho que eu tive um olhar um pouco mais fresco por estar fotografando e estar em alta montanha pela primeira vez. Uh, eu enxergava alguns detalhes ou algumas perspectivas diferentes que outras pessoas talvez já estivessem acostumadas.
0: Fantástico. Gostou do resultado? Das fotos?
1: Maravilhoso. Eu tô <risos> cada vez mais feliz e eu já tô pronta pra próxima.
0: É, fantástico. Você mandou três fotos aqui para escolher para capa. Eu acho que eu vou escolher a primeira. É que você mandou uma preta e branca. A preta e branca eu não vou publicar. Tem uma da barraca e tem a outra. Não de você tá ali, essa foto que talvez vai ser capa. Caminhando.
1: Ah, em cima das pedras? Isso. Ah, perfeito.
0: Onde você está ali?
1: Uh, eu estou entre Pirca del Índio e Roiada, então em torno de... ali um pouco antes, antes de Roiada, 500 uhum. uh, na, na beirada ali da montanha.
0: Fantástico, bom demais. E ah, quanto ao tripé, né? A gente já falado. Eu tenho o meu tripé, eu acho muito leve, né? Eu, sei como, eu converso com meus amigos de hike, né? Eles acham absurdo, né? Mas pra mim eu acho muito leve, o um Manfrotto que pesa, acho que. Não sei se é um i 100 ou um i 300 né? E Uau. Não sei quanto que pesa o seu.
1: O, é, então, eu uso um, um, um da Manfrotto também, e o meu pesa 1, 142, um cento e 142 kg. 1,142 gramas.
0: Ah, então talvez seja até o mesmo. Pode ser parecido, então. E... Mas o que, que é esses dias? Eu, eu tô para sair, fazer uma, uma nova expedição. Vou levar um grupo para fazer o Tour de Mont Blanc, né? De leitores do meu uh -huh. livro. E depois dali eu vou fazer uma outra trilha que vai ser o dobro do, do Tour de Mont Blanc, né? E, então vai ser uns 400 quilômetros na, nas montanhas. E sabe o que eu pensei? E... É? Então, eu sempre levo, tá? Eu sempre levo. Antes eu levava mais pesado, um outro Manfrotto mais pesado. Aí depois... Hum. <risos> as caminhadas começaram a ficar mais longas, aí começou a diminuir o peso. Né? Deixa eu achar algo leve, né? E é hum. que negócio, né? a gente tem que achar meio termo, porque você não pode ser muito leve, porque não aguenta a máquina, né? Qualquer ventinho vai balançar na foto. que eu, vi esses de... eu tô com uma Nikon, é... é Z6, né? É isso. E... Mas antes eu tava com uma... Uma Lumix também, parecida com a sua. que Eu, eu sei que é a sua uhum. da Sony, mas... É, essa também é uma Mirrorless, né? Essa da, da, da Nikon, né? Então eu acho fantástico. Antigamente eu tinha uma é, Nikon D200, que já era maior, grandona, então aí, com Exato. o tempo, né? É, não precisa de tudo isso na trilha, né? Nem na montanha, né, Maria? <risos> não. E, e, aí agora eu vi, eu tô namorando, eu acho que eu vou levar, vou testar. É, porque tudo é teste, né? Sempre. É... Eu acho que eu vou levar o um mini tripé, que ele chega a 54 centímetros de altura. Eu acho que a gente não precisa mais que isso, Maria, eu preciso, ou vou me dar mal.
1: Não, eu pesa... acho que é super tranquilo, ainda mais uh, eu uso na montanha, tri... uh, o tripé de, de, de fato, assim, pra noturna, longa exposição, isso. e uma coisa que outra. Eu acho que nossa autonomia na montanha não pode depender do nosso equipamento, né? Então, esse não, o equipamento não pode ser algo que a gente... Deixa de continuar de estar na montanha.
0: É exatamente. Então, eu tô pensando talvez dessa vez levar... Ainda nem comprei, né? É, ele pesa 700 gramas. Ó, já vou... 400 gramas já vou economizar. Ah,
1: é, exatamente. <risos> na, na montanha, até o cabo da escova pesa, cara.
0: Então, é a gente exatamente.
1: tem que saber saber o que levar? Eu peço todos os meus equipamentos, tanto de foto quanto de camping, e tanto que ali a cada eu cheguei a é comentar de cada equipa, cada acampamento que a gente subia, eu tirava alguma coisa da mochila. Eu comecei com três talheres, terminei com um. Mas a gente a gente tem que estar ciente disso, né? O peso que a gente carrega para cima.
0: É, exatamente. Aí ah, o lance de, de seu um mini tripé também, né? Eu tenho a foto da capa do do livro Tour de Mont Blanc ela foi feita com o tripé uhum. que eu levei né? o tripé que é tamanho normal né igual você tem, só que eu usei ele numa, numa altura bem baixa porque pra dar uhum. essa visão melhor, entende? E eu acho que eu não vou ter problema, porque se tiver tirar foto, porque o tripé também é, é pra tirar foto, é, fazer auto retrato, né? Pra não fazer selfie né? uhum. porque eu não sei eu sou da geração que não existia selfie né? então, é, sei lá, pra fotógrafo é meio chato fazer selfie. Se tem outra pessoa ali, pô pede pra outra pessoa tirar foto como a gente tá sozinho, tem que ter um tripé. Então, é exatamente pra isso, pra gente fazer foto. E essa foto de capa eu fiz, eu tava sozinho. Então, é, eu
1: tô com o na mão também.
0: É, então, vamos ver. Vou, vou testar esse tripé novo aí. É menos volume, menos peso, né? Quem sabe dê certo.
1: É, logo mais. A gente, cada vez que cada vez que a gente faz trilha e vai para montanha, a gente escolhe os equipamentos mais leves. Sempre tem algo é. novo pra comprar, né?
0: o problema é que tudo quanto mais leve mais caro esse que é o único problema
1: é a gente paga pelo <risos> pelo peso né é,
0: pelo peso não colocado a gente paga <risos> é muito bom isso legal Maria tem tem alguma coisa planejada algum
1: Tenho. expedição futura uh, em cinco dias estou indo para uma expedição na Amazônia mais Sério? uma vez é minha terceira ida então, estou super animada. Terceira vez que eu vou, a primeira vez que fui com meus pais. Então, desde quando eu tinha em torno de 7, oito anos de idade, foi a primeira vez que fui para a Amazônia. A segunda foi ano passado e agora estou voltando. Então, a primeira, eu digo que eu fui para uh, conhecer com meus pais. Uh, ano passado eu fui para aprender. Aprendi muito com a Maísa Santora, bióloga. Eu mudei toda a minha perspectiva sobre o planeta, sobre o jeito que eu vivo e sobre a natureza, a forma que eu ocupo o meu espaço aqui, depois dessa expedição. E agora estou voltando e estou voltando para fotografar. Então, cada vez eu acho que eu volto para acrescentar algo.
0: Fantástico. E sempre uma, com um olhar diferente, né?
1: Exatamente. Cada vez a gente consegue reparar em algo que a gente não tinha visto antes. E aí, logo depois, para o final do mês, estou indo fazer a travessia nos lençóis. Vou documentar a expedição de um outro montanhista, uh, o Lorne. Estou indo para lá. E em agosto, volto para a Argentina, junto com o Henrique, para fazer a documentação da expedição do Yuiaíaco, uh, no norte da Argentina.
0: Qual é... é outra montanha, quantos metros de é altitude?
1: o Iueaco tem 6.739 50 metros abaixo do mercedário
0: <risos> fantástico é legal, conheci, conheci o, pessoalmente o Julian Lorne é, no começo desse ano lá na Patagônia e gente boa, você vai gostar e ótimo profissional também
1: é, perfeito, é isso aí de, de mais próximo, depois mais no final do ano a gente atravessa o oceano e a gente vai para o outro continente estão indo para a Namíbia Uh, fotografar Nossa. junto também e depois espero logo voltar a Argentina ainda, mais algumas vezes ainda
0: Fantástico, tá tá tarefada, isso é bom, isso é ótimo É o no, no <risos> meu,
1: meu quintal aqui de, de casa, que é o mundo, é bem grande então eu sempre <risos> tenho pra onde ir
0: Fantástico, exatamente Ah, e bom, e nas próximas experiências vamos gravar novos podcasts, então
1: Perfeito, vamos sim a gente entra em contato eu escutei Legal. muito o teu podcast nesse meio tempo. E inclusive durante a pandemia, até esse ano, eu escutei uh, um sobre os livros. E foi ali que eu comprei alguns depois que tu recomendou. Uh, uhum. Eu comprei recentemente o Viagem, a pior viagem do mundo, que tu tinha comentado no teu podcast. Comprei já os já teus. começou a ler ou não? Não, ainda não. Comprei ah, os do Amir. E... Eu me inspirei muito para fotografia, para produzir esses novos projetos né, em, em, na base de livros. Então, do Amir Klin que fiquei fascinada pela, pela escrita dele. Demais, né? É perfeito. Uhum. 100 Dias Entre Céu e Mar foi fez minha cabeça explodir a forma que o cara programa tudo isso. Né? E eu acho que isso me inspira muito para fotografar e para produzir nesses ambientes. Eu amei os livros dele.
0: Não, fantástico O do Amir foi um dos primeiros livros de aventura Que eu comecei a ler não, não deve ter sido o primeiro, mas foi um dos primeiros E da mesma forma que você, né Às vezes o pessoal uhum. fala né, Quando eu comecei a escrever, né Pô, se fosse querer escrever Quem quem você gostaria de escrever igual? Eu falei, ah, o Amir, né O Amir eu adoro <risos> o jeito que ele escreve, né Mas ainda bem que cada um tem seu estilo Então, é Mas eu adoro, eu, eu leio adoro, né E o problema do o Amir só tem um problema, né É quando eu li o primeiro livro dele, acho que ele fazia uns 4, 5 anos que ele tinha terminado de fazer, a, de lançar o livro. Uns 3, 4 anos. Uhum. O problema do Ami, que ele lançava o livro, eu, quando ele lançava, eu já ia na, na, nos primeiros dias na livraria comprar. O problema é que aí, se ele em dois dias, aí o próximo livro ele tinha que criar o projeto, depois ele tinha que construir o barco, depois ele tinha que viajar, depois ele tinha que voltar... <risos> Aí demotava demotava muito, né? demorava deu 4 né? anos para sair outro livro. era um terror isso. Qual esse foi é o, o
1: único que tu leu dele. Hã? Qual foi o primeiro que tu leu dele?
0: A, a travessia que ele fez da África pro, é, pro Brasil, né? E esse é foi o primeiro. Isso, cem dias em cima do mar. E eu ganhei, o... eu ganhei esse livro de presente de uma ex sogra minha né? na época que tava namorando, é. né? E minha uhum. sogra falou assim, ah, Elias, aqui tem um... Acabei de ler um livro que eu acho que você vai gostar, né? Acho que é o seu estilo. Eu juro pra você, eu nem lembro qual que era o meu estilo, por ela ter falado isso. <risos> <risos> Mas... <risos> Mas ela acertou.
1: <risos> acertou, enfim. É, 100 dias antes de o foi meu primeiro do Amir também. E eu não era acostumada a ler. Porque, enfim, na escola eu nunca fui uma aluna tão exemplar assim. E nunca gostei de ler os livros... Que, enfim, eram recomendados pra gente, né, então nunca tive esse hábito da leitura tão uh, em mim, quando eu descobri que existia livros sobre o que eu gostava de fazer, o mundo mudou eu comecei a consumir livro de viagem, que é uma leitura maravilhosa também, então ali eu comecei a ter um arsenal de Everest de Amir Klink, os teus então, e... leitura é o que a gente gosta, eu descobri que eu e... gostava de ler
0: é, você não gostava na escola porque era, sei lá, moreninha, senhora, só as coisas chatas.
1: É, não, era do meu gosto, exatamente, exatamente. eu era muito obrigada, né? E muito do é. meu, enfim, eu, eu sou muito pela liberdade, né? Então, não ter essa liberdade de escolha, de que o que eu é. gostaria de ler, me fez perder o gosto pela leitura. E aí, exatamente. só depois, agora, com 22 anos, eu descobri... Que existe sim leitura pra mim e pra todo mundo, né? Cada um pode encontrar uma leitura que gosta. Aposto que Exato. todo mundo vai gostar de ler.
0: Exatamente. Não necessariamente seja de aventura, pode ser outra coisa, ficção, né? Exatamente. É, eu tenho é, maior respeito por ficção que é, tem escritores que, se você lê, parece coisa real, né? E cria, né? A, as nuances né, fantásticas, né? Os enigmas, tudo. Uhum. E, mas depois comecei a ler, peguei a mídia, comecei a ler e falei, cara, é isso que eu gosto, tipo assim eu tô lendo uma história real, que realmente o que ele tá falando aqui aconteceu, né? Então, Exato. essa proximidade com a realidade, para mim, né, é, me fascinava. Então, a partir disso, eu lia livro de, de aventura. Né? Então,
1: quando tu começou eu... a escrever, de fato, decidiu começar a publicar?
0: Então, eu queria... Eu decidi que eu ia escrever um livro em 2004, quando eu fiz a primeira viagem para fora do Brasil. Eu tinha 33 uhum. anos nessa época. É, fui pra Patagônia e falei: Não, vou fazer a viagem. Quando eu volto, escrevo o livro. F fácil, né? Eu fui, voltei e não escrevi o livro. Né? Como escreve um livro? Né? Eu vejo hoje em dia isso acontecer, agora acostumado com o tempo passou, tanto que eu apanhei, né? É normal eu uh -huh. ver as pessoas é, montando projetos e mandando, sei lá, manda pro, pras marcas de aventura, não sei o que tem, ó, vou fazer a expedição e depois um livro. Mas essa pessoa nunca escreveu um livro. Eu, eu tenho uma frase que eu lancei essa semana, eu só, só tinha mostrado pra uma amiga essa frase, né? E, é, mas ela... É, eu fico até meio assim de falar, porque ela é complicada de entender, e tem várias formas de entender, né? Que eu falo que é mais fácil escalar o Everest do que escrever um livro. Porque... Uau. <risos> porque não exatamente o Everest, né? Tem muitas coisas que com a força física você consegue, né, mas com a força, com a parte psicológica, mental, às vezes é muito mais difícil do que a parte física, né, foi o que você experimentou lá na montanha, né, você viu que, uhum. é, que a parte psicológica ali, né, a parte mental é a que mais, né, vai te ajudar a, a fazer subir, né, exatamente, exatamente. E, é, é isso. e cada
1: um tem o seu Everest, né, cada um Exatamente. tem um grande objetivo, um grande sonho, então eu acho que se encaixa em diferentes pontos, diferentes perspectivas e pessoas. O meu o Everest é subir o Everest um dia, uh, o Everest de outra pessoa pode ser ir para Antártica, mergulhar, uh, conhecer um outro continente, cada um tem o seu, eu acho que é isso que é a diferença do mundo, né? Cada um tem esse poder também de escolha e desejo.
0: Exatamente. Então, aí depois de 2007, em Dois meses escrevi o livro, esse livro de 2004. <risos> só que, só que eu não, aí eu não lancei. Aí também nem sabia como lançar, não sabia nada dos trâmites, quanto ia gastar, achava muito caro tudo. E também não achava que dava um livro aquilo, apesar de acho que deu. Achei que deu poucas, poucas páginas, acho que deu 120, 130 páginas. E não lancei. Aí depois eu fiz a viagem para o Everest e falei, poxa, então é agora, né? Voltei do Everest e também não escrevi, né? Mal comecei, acho que nem comecei a escrever do Everest. E depois eu fiz o Tour du Mont Blanc em 2012... E aí depois passou dois anos... Eu falei... Pô, e se eu tentar o Tour du Mont Blanc... Quem tá mais fresco e... e sei lá, talvez uma trilha menor... Vamos ver o que, que vai dar... Aí eu comecei a escrever... Aí durou levou quatro anos pra ficar pronto... Porque eu escrevi um pouquinho e desistia... Escrevi um pouquinho e desistia... Entende? Eu achava que não dava conta... Aí de, de repente vinha inspiração e escrevia... Aí quando foi o último ano... Que sim, aí foi mais corrido... né Que é aí que eu escrevi mais... Mas o primeiro e livro final... levou quatro anos... né Hoje eu escrevo o em nove ab... meses, né? Então... Uhum.
1: É... E também Mas a é primeira eu... vez era, foi uma experiência nova, então não tinha os caminhos abertos ainda de fato, né? Pra concluir. Enfim, foi um pouco mais difícil essa primeira parte, né? Então, nos próximos é, sem dúvida, eu acredito que seja mais tranquilo.
0: Ah, sim, exatamente. Agora acho que o segundo foi 12 meses, depois o terceiro foi nove, acho que o, o último do Everest foi em oito meses, né? Então você vai né? já tendo uma noção uhum. né, da trilha que você tem que caminhar. E o outro, o problema do primeiro é que o primeiro você acha que você não consegue. Por isso que ele demora. <risos> Exatamente. <risos> psicológico, e você... né? Exatamente. Tem o lance de você não ter experiência, que isso conta muito, mas tem o psicológico também, né? Então, uhum. é, é, difícil. é difícil. É difícil a gente fazer coisas novas, não é?
1: Aham, uhum, é uma, uma tomada de decisão... Que a gente não tá acostumado e o medo consome bastante, né?
0: Exatamente, mas é legal isso, eu, eu gosto dessas experiências de coisas novas, né? Tudo bem, desde que uhum. eu gosto de fazer. A, é, não seja uma coisa obrigada, né? Tem
1: uma. Eu não, eu não tenho certeza se é uh, do Amir, uh, mas eu acredito que ele tenha falado entre 100 dias entre céu e mar, enfim que ele vive, vive em busca do conhecimento, que para mim é felicidade é infinito. Então sempre ter tem a se abastecer disso, né? Da, do desconhecido e de algo novo. E o medo consome isso muito também, né? É,
0: e é difícil, é difícil lidar com medo. E eu, eu vi isso em todos os livros que eu escrevi, e eu abordo, acho que em todos os livros eu abordo esse tema, o medo porque ele é recorrente, não só comigo, com, com quem tá comigo, né, então uhum. é interessante isso, e, e a gente sempre aprende, né, sobre o medo, né, e como lidar com ele, e tanto é que teve vezes que eu tive que desistir da trilha, não só por medo, mas físico, né, e outra, uhum. e é, realmente, e também medo, né, pô, eu não tô 100% fisicamente, se eu continuar, Posso morrer, né? <risos> pra que morrer, né? Tão boa essa vida aqui, pô. Já vou voltar, então.
1: É. Saber, saber a hora certa, né?
0: É, exatamente. Muito bom. Maria, adorei o podcast. De... Pode trilha. falar. Oi? Não,
1: pode, pode ir.
0: Não, não, pode falar.
1: O fato de estar na trilha, em montanha, enfim, é que a gente se acostuma, a gente começa a dar muito mais a valor, valor, né? O que a gente tem em casa e o conforto que a gente tem aqui, né? Acho que a gente fica muito mais humilde em relação a isso, a dá muito mais valor e os nossos maiores problemas uh, se tornam bem pequenos, então é outra parte daqui de montanha e de estar tá na vida outdoor sempre que a gente precisa valorizar.
0: É, e você foi vendo isso aos poucos, né, você viu que você precisava é, de menos equipamento quanto é mais você subia, né?
1: Uhum, exatamente, o Amir falou, ele chegou a comentar que a imensidão do mar tornava minúsculos os maiores problemas uh, que ele tinha e gigante as menores alegrias eu, eu comparo muito isso com a minha experiência em montanha né porque, enfim, tudo, tudo muda nesses ambientes mas é isso aí mesmo, Elias
0: Legal, então, ó, então pra, pra fechar eu vou fechar com uma frase do Amir também que todo mundo acho que já leu os livros dele adora, né? O um homem precisa viajar por sua conta não por meio de histórias, imagens, livros ou TV, precisa viajar por si com seus olhos e pés para entender o que é seu, para um dia plantar suas próprias árvores e dar-lhes valor
1: Exatamente. É demais essa
0: frase uhum. é, é, é fácil gostar do Amir Klink, né? É
1: cara tem muito para ensinar
0: exatamente
1: perfeito
0: legal Maria, obrigado, obrigado pelo podcast eu adorei, eu não te conhecia, eu falei assim não, deixa que a gente se conhece no, na hora do podcast <risos> e a melhor parte
1: muito obrigada pelo espaço, pela escuta uh, feliz de estar de tá nesse meio e convido aí quem quiser me acompanhar que eu acredito que vai gostar nas redes sociais, Maria Berici e acompanhar ele é sempre um prazer.
0: Ah, legal, vou colocar também lá no SoundCloud o seu o Instagram, então. Para quem não Perfeito. pegou aqui, mas, mas repete ele.
1: É maria.alberici, a L b e r i c i
0: Fantástico, é isso. Obrigado, Maria, Posso... até o próximo podcast. É isso aí, valeu. Valeu, até mais, tchau, tchau.